una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Pilar Santa Cruz está en, Hola. en la cabina de Troop Love. Gracias, te extrañamos. Nos amor. extraño muchísimo que paz estar aquí. Da estoy... la bienvenida a este episodio, por favor. Oigan, estoy muy contenta de estar en este episodio, de estar en nuestra cabina de DF Talk. Perdón que no haya estado. Pero estoy grabando una serie y estoy muy contenta. Ya después les contaré un poco más sobre mi personaje y toda la diversión que es. Estoy muy contenta porque hoy va a estar con nosotras Susana Melikian. Hey, hola. Actriz, empresaria, diseñadora, fundadora de la marca Hua. Exacto. Yeah. Muchas gracias por invitarme, qué emoción. Eh, queremos saber, porque estábamos confundidas, o sea... ¿Eres ucraniana? Soy ucraniana. O sea, naciste en Ucrania. Sí, soy ucraniana armenia, porque mi mamá era de Armenia. Eh, y luego viví en Moscú muchos años, bueno, hasta los 10. Y luego emigré a Centroamérica y acabé en México. ¿Cómo fue Entonces, llegar fue a México todo, después de todo ese rush? Eh, pues fue muy exótico, porque yo me acuerdo de ver... No, sí, yo veía este, novelas mexicanas traducidas al ruso en Moscú. Voy a Verónica Castro, voy Orale. a Palmeras. Épico. Toda la vegetación, obviamente, que, que hay acá ya es totalmente distinta. Entonces, cuando llegué fue como, oh, my God. ¿Sabes? Como que sí. Oye, pero vienes de una familia circense. Exacto. ¿Cómo? O sea, ex explica eso. Bueno, en Rusia, bueno, en la que era la URSS más bien, este, que era la Unión Soviética, todo el bloque, eh, el circo era, o sea, es un arte, es como el noveno arte, de hecho, es considerado el noveno arte, y es, hay una escuela de circo, entonces mis papás son ingresados de ahí, se conocieron una gira. ¿Pero y qué hacen tus papás? O sea, ¿qué, o qué hacían en ese momento? Hacían, ¿Cómo qué tipo de...? Cuando estaban separados, cuando se conocieron, mi papá era acróbata, como de los grupos de acrobacia que no sé si han visto que como que suben unas tablas. Claro, claro. Saltando, no era el de hasta abajo. Wow. Mi mamá hacía alambre, Amo. sí, sí, sí. Y viajaban por Europa y ganaban premios y así como toda Oye, esa onda. qué fascinante mundo, Siu. Y sí. tú creciste dentro del Yo mundo circense. O sea, tus papás sí. siguieron formando parte del circo sí, sí, toda sí. tu vida. Toda la vida. O sea, de hecho mi papá ahora es entrenador de circo acá en México y muchísima gente vuela a entrenar con él de Argentina, Uruguay. Es como una, es una eminencia. Eh, el señor Vladimir Lisovsky es, sí, es, es, es muy, muy bueno en lo que hace. Entonces crecí ahí. Y creo que también el diseño viene muy de ahí, porque obviamente en la Unión Soviética eh, no tenías como tanto acceso a diseñadores y la gente resolvía con lo que tenía. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, muchos artistas, incluyendo a mi mamá, que se hacía su propio vestuario, pisar este viniles, porque luego no había lentejuelas, y luego perforarlos, ¿sabes? Y hacerse trajes. wow Sí, sí, sí. Es fascinante. O sea, la, la creatividad. Y, a tope, que... sí. Y, y, y tú... ¿No quisiste en algún momento...? Yo trabajé en el circo hasta los como 15 años. Después renuncié porque fue como, ya voy a ser actriz, ¿sabes? <risa> Oye, ¿y, ¿Y, ¿y qué? Así de, oh, ¿Pero quién eras en el circo? ¿Cuál era tu Yo hacía acrobacia de pareja y hacía hula hooping. ¡Órale, Siu! Sí, sí, sí. O sea, Amo. empezaste de chavititita, gimnasia, acrobacia... Bueno, o, sea, o sea, trabajo desde que tengo 5 años. Ahora sería como esa explotación infantil. Antes era como, es artista, ¿ya sabes? Entonces, sí. Wow, pero y, o sea, te dan clases, ¿cómo era tu vida? Pues desde chiquita circo? mi papá me traía, como me, me balanceaba y me entrenaba, este, 
Y después, nada, tomaba ballet, o sea, tomaba muchas clases como este, extraescolares, que eran físicas, ballet, porque el ballet es como básico para hacer gimnasta o circo, etcétera, por, pues, por la postura que te da, ¿no? sí, exacto. Uh -huh. y, y después iba y entrenaba, pues, en el circo con mi papá. Oye, Super, ¿veniste con toda tu familia? Con aquí, mis papás, sí, sí. Con papás y luego tu tía, que conozco a tu tía, mm, después, sí. llegó después. ¿cómo fue Ellos eso? llegaron mucho después, porque es que lo que pasa es que mi familia, los únicos que son de circo, son mis papás. O sea, no es una familia circense. Ellos porque dijeron, yo quiero ser circo, me parece increíble, y voy a estudiar eso. Todos los demás, pues, este, nada, o sea, hacen otras cosas. <risa> ¿Y cómo nace? O sea, ¿de dónde sale yo voy a ser actriz? Ah, porque de repente como que traía un trip desde chiquita con las cámaras y según yo hacía como videoclips. Digo, también crecí muy muy rodeada de adultos, entonces tenía a mis amigos imaginarios de todo esto. <risa> entonces, este, hacía como mis videoclips con, me acuerdo, con Ricky Martin, que era muy fan. O sea, a los 10 años como que fue lo primero que escuché en español y era como, voy a hacer el videoclip de María, ¿sabes? Entonces, este, lloraba y interpretaba, etcétera. <risa> Y luego, este, siempre que había una cámara me ponía y como a los 11, este, fueron al circo a hacer un casting para hacer la imagen de TV Azteca y yo me quedé. Entonces ahí como que me piré y dije, yo quiero hacer esto. O sea, pero aquí en México aquí en seguían México. haciendo circo. Sí, seguíamos haciendo ah. circo y después yo renuncié, que dije, yo ya no lo voy a hacer porque quiero estudiar actuación y fue de haber encontrado una escuela a la niña, que yo tenía ahí 13 años. Sí, exacto, renuncié a los 13, todavía medio después hacía como algunas giras o algunos espectáculos con mis papás, pero ya no tan de lleno, y mi mamá sí, pues que fue increíble porque siempre me apoyó muchísimo y fue de, bueno, ok, este, vamos a buscarle una escuela, y ninguna me aceptaba porque tenía 13 años, era como, sí. y hablaba fatal español, entonces este, entré el Andrés Soler, que fue el único que me aceptó, y era que traducía, o sea, era como que, hagamos esto, y yo traduciendo, y hablaba fatal, y luego ya como que poco a poco era de, no me importa, yo voy a hacer actriz, ¿sabes? Y ya como que me fui a estudiar a otras escuelas y empecé a trabajar como Oye, los qué 17. Padre. qué padre, porque entonces en tu entorno familiar lo más importante era la creatividad y no tanto la vida académica, ¿no? O sea... Sí, muchísimo más la creatividad. ¿Hacías homeschooling sí. o cómo era el Hacía de... homeschooling. O sea, en, cuando estábamos en Rusia, dentro de los circos hay una escuela, entonces como que reportas y hay maestros, y cuando vas de gira, los mismos maestros hacen que no pierdas los niveles este, académicos. Después, cuando ya viajé, tenía como mi escuela que reportaba, pero ahí sí estudiaba con mis papás. Oye, espérate, ¿y los maestros son parte del circo también? O sea, no son la maestra, la mujer barbuda no, te va a dar matemáticas. No, eso, eso es más en Centroamérica. No, porque aquí sí. No, es como aquí sí es así. Aquí de repente sí es así de... Y te enseña matemáticas y tú creo que ni lo pasó, eso No, ahí sí son maestros. O sea, viajan los maestros. Este, o sea, está bien estructurado, pensado para el circo del sol. Es una, está muy basado en el circo este, soviético. Como, porque uh -huh. ellos también viajan con maestros, etcétera. Muy bien. Sí. Y, y, o sea, como actriz te ha ido muy bien. O sea, estuviste en Capadocia, sí, José sí. José, no me muchas novelas. O sea, te sí. va bien. Me va bien. O sea, como que de repente cuando hice Juá, porque como que llega un momento que siento que la creatividad no puede estar puesta solamente en un lado porque te empiezas a, a literal a volver loca, ¿no? Como, y tomarte todo personal de no me quedé porque... 
porque a lo mejor yo no soy tan buena actriz o engordé o no sé, pensando muchas tonterías que al final no tienen nada que ver con eso cuando no te quedas con un personaje porque luego ves a alguien que se lo queda y es totalmente otro perfil, tiene otra edad, tiene otro tono, es como, no. este Entonces en un punto decido hacer Juá para poner como la creatividad en otro lado y no estar tan obsesionada con, con la carrera de ser actriz porque de repente sí me caché que todo era como sobre la actuación. O sea, ¿no? Como que cuando de repente muchos actores que, que solamente tienen la atención puesta y se juntan todo el tiempo, las conversaciones son sobre eso y, ¿no? Tus traumas son de que no me quede nunca. Y hasta te puedes estancar ahí. Una semana ahí, hablando ¿no? de eso. Sí, sí, sí. sí. Y, Tienes que salir de ahí. Y Juá, cuéntanos de Juá. Wow, cuéntale a todos los que nos están viendo, escuchando, eh, la esencia de Juá. O sea, cómo empezó Juá. Juá empieza por una necesidad, una, literal. Es una marca increíble. Es una marca que llevamos ocho años ya y, híjole, amo Juá porque ha sido como un crecimiento, o sea, de Juá y de nosotras con Juá, ¿no? Y Juá nace como una necesidad literal de lencería. Este, yo en ese momento iba a trabajar mucho a Colombia y gastaba muchísimo en lencería. Y Colombia tiene lencería increíble, nada más que en general la lencería, además como en esas épocas, era como muy incómoda. Pues el típico calzón o sea, se de encaje, bien, cabrón, que te lo pero... estás como sacando y te <risa> sí. lo estás acomodando y la varilla que estás como, ¿no? Y entonces como que Patricia Garza, que es una muy amiga, que también es actriz, me dice, oye, ¿y si hacemos una marca de lencería? Y yo, sí, padrísimo, me encanta. A ver, hay que este, a ver cómo le hacemos. Entonces le hablamos a una chava que se llamaba Fabiola, bueno, se llama Fabiola, este, y empezamos a hacer este, los prototipos. Y al principio, la idea fue, vamos a hacerlo, pero que sea muy cómodo. O sea, que sea una segunda piel, ¿no? Y tiene que ser así. Y entonces nos tardamos como, sí, como ocho meses en los prototipos. Eran horribles. O sea, salía yo y decía, no, esto está ojete, no hay manera que me lo ponga, ¿no? Hasta que de repente, pum, le dimos y quedó. Y fue de, ah, no, sí se siente como una segunda piel. Pero espérame, si, o sea, ustedes se sentaban siendo actrices y se ponían a dibujar y sí. a ver, va a ser así, Y ella así, lo bajaba así, al molde, Y le traducías digamos. a Fabiola, ah, ¿no? Exactamente. Y luego, y rollos de telas, todo eso. O sea, ¿cómo lo pues fueron tela, encontrando? tela, desde el principio encontramos el mesh, que es como nuestro... O sea, nosotros, La nuestra base, base es, es mesh. Y encontramos este un mesh que es cerrado, que es una tela súper cómoda, este, se ajusta a muchas tallas... Eh, también Juaya evolucionó a un lugar, por ejemplo, que, que no hay una talla, o sea, es como una talla 1, una talla 2, porque, porque también nos dimos cuenta que tú no puedes poner los cuerpos de las mujeres como un estándar, ¿no? Eres 32B, porque no es cierto, porque a lo mejor mi espalda es más ancha que la tuya y de copa somos parecidas, o sea, y de hecho, toda la lencería que, que hemos usado, o sea, que usamos nosotras de chavitas, o sea, hizo que muchas mujeres tengan malformaciones. O sea, ya hay estudios que, por ejemplo... Hasta los varillas, jeans, ¿no? La moda de los jeans aquí a la del cadera. Gordito, del gordito, está apretando. Ajá, claro. Y los gorditos de aquí, por ejemplo, muchos son de los propios bras, que desde los 15 años sí, es de cuánta bra, ¿no? Porque tampoco había la cultura de anda sin bra, no pasa nada. O sea, era muy de... Y no, qué estrés que se te vean los pezones, ponte el bra. Que ya es, también siento que está cambiando, porque ya el bralet hace que... Sí te puede ver el pezón y es como whatever, o sea, es un pezón, relájense con el pezón. Por el Totalmente, Dios, hermano, relájense con, con el pezón. pezón. Todos tenemos pezón, ya. Sí, gracias. <risa> Tuve un exnovio, bueno, un novio, que, o sea, si se me veía tantito, era de, se te está viendo. Y yo, sí, güey, es un pezón. <risa> y como el lo tuyo. Tengo, como el tuyo, exactamente. Sí. Esa es la base de esta conversación, como el tuyo. Oye, sí, entonces, 
fueron ocho meses para llegar a un producto a un que ustedes sí. dijeran, este está esta, rico, esta este va se funcionar, ve bien, sí. funciona. Y entonces ya ahí arrancamos, empezamos a hacer bazares, este, y de repente nos empezó a ir bien, y de repente al año fue como, ah, no, sí, es un, o sea, sí estamos teniendo una empresa, y luego era como que, ok, no, pues hay que, o sea, hacerlo ya tipo legal, ¿sabes? Como no de cobro y efectivo, o sea, si vamos a hacer esto, no hippie, esto bien, no, una no empresa hippie, hippie. O sea, exacto. Entonces, cuando ya lo hacemos legal, era muy chistoso porque yo obviamente en mi mundo me imaginaba que iba a dibujar, iba a suceder y que me imaginaba así de, bueno, cuando haga Fashion Week y nos publiquen, ¿no? Como las revistas padres de moda, va a estar cañón y, y qué, qué fancy asunto. Y luego ya cuando lo estás haciendo, dices, es cero fancy, es una chinga, ¿no? <risa> sí. Yo los Fashion Weeks me la paso corriendo así, sudando de, ah, qué estrés, ya sabes, o sea, es como... No, y además lidiar con maquiladoras, este... Nosotros ¿tú? maquilamos. Ustedes maquilan, sí. aquí en México. Sí, nuestro taller. Okay, okay. O sea, somos, o sea, 100% somos, mexicanos. Sí, totalmente. Me encanta. Yo quiero que me cuentes sí. de eso en un momento, porque el otro día sí. en una fiesta sí me estuvo contando algo sí, sí, increíble sí. que es que están comenzando a trabajar con mujeres. Llevamos años ya. Ah, pensé sí. que era algo reciente, discúlpame. No, 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 llevamos seis años con ellas. ¿Con mujeres de...? Con mujeres que están presas. Ajá, ah, en los penales. En los wow. penales. Sí. Cuéntanos de eso, porque a ver, vamos a ponerle estructura sí. a esta cosa que... Sí, sí, sí. que que luego yo soy muy desestructurada. <risa> yo también. <risa> o sea, surge el primer prototipo, comienzan a hacer esto de forma legal. Sí. Empiezan a crecer. Con, con la estructura, hablando de estructura, con la estructura, este, empezamos a crecer, empezamos a darnos cuenta que no queremos hacer colecciones, este, que queremos hacer una colección al año y complementar. Empezamos a darnos cuenta que nuestra ropa empieza a ser atemporal, que son piezas y que queremos más en las piezas. Me llamó mucho la atención el término que usan en su página, slow fashion. Uh -huh. Porque ahorita vivimos en un mundo del fast fashion donde, ay, ya nada más le cambio esto y es la nueva prenda y todo, y sí, todo va ya. cambiando. Y eso es lo que me gusta de, de la marca. O sea que, pues sí. O es sea, que es sí. como, a ver, seamos conscientes, esto es slow fashion, son piezas que van a ser, que puedes usar. ¿Para siempre? Para siempre, la puedes usar de muchas maneras, también eso, eso tiene la marca, o sea que como que creativamente llegamos a un punto de decir, ok, esto es un traje de baño, pero también es un body, pero también te lo puedes poner con una falda de base a una boda, pero también te lo puedes poner con jeans, entonces yo amo mi marca porque, por ejemplo, cuando tengo que viajar, viajo con una mini maleta y me armo muchísimos looks porque la misma pieza la puedo usar con tenis, con no sé qué, claro. o sea, sabes como que, por ejemplo, esto es así, ya sabes, y lo puedes... O sea, puede ser como lo elegante que tú quieras hacer o lo casual que ahorita, puede, lo, lo, o sea, ahorita que te, te podrías ir a una boda perfectamente y estás divina o te puedes ir a, a para los que no estás guapísima o una comida para sí. que los que nos están viendo en nuestro formato video así <risa> <risa> ah, es verdad si está completamente con un total look de <risa> entonces los que nos están escuchando no métanse, que, métanse a ver. <risa> sí digo Oye. vale la pena eh este Y después de eso pasa que empezamos a hacer como los desfiles Y después del primer desfile hay un acercamiento de La Cana Que es una fundación que estaba justo empezando también Ellas han de llevar como unos seis años aproximadamente eh, Con varias marcas a decirnos Oiga, nosotras estamos este, trabajando con mujeres que están este, en dos penales Y ellas están haciendo unos muñecos Que son como el producto que vende La Cana, ¿no? 
no sé si los que nos están escuchando, viendo, tienen conocimiento cómo es este el asunto en los penales en México cuéntanos, o si han ido. Sí, cuéntanos, porque seguramente eh, no. Bueno, eh, ellas básicamente pagan por todo, o sea, pagan por papel de baño, por pasto, o sea, necesitan tener efectivo adentro. Este, y muchas estaban por crímenes que, pues, nuestro sistema también de justicia, pues ya sabemos cómo es. Entonces, tienen que demostrar que no son culpables. Entonces, están ahí como metidas por un, muchas por tonterías. Otras sí por crímenes que se sí han cometido, pero otras... Pero pues, por están, mientras... Por mientras están ahí, ¿no? Año y medio, que yes. es de, pues yo ni lo hice. Y entonces, la cana, que también tiene abogadas, que te digo que yo es que amo la cana. Me parece una fundación espectacular de mujeres. Son puras mujeres que van y... Agarran estas causas y son mujeres que terminan, o sea, saliendo de los penales, ¿no? Las liberan de que ellas demuestran de que no son culpables. Entonces, este, nosotros este, empezamos a trabajar con ellas, con unos bordados. Todos los bordados que pueden ver en Juá, en la página o luego si se meten en Instagram, lo hacen ellas. Entonces, nosotros vamos al penal, platicamos con ellas, las capacitamos, les damos los materiales, eh, también hay mujeres que ya han salido y trabajan con Juá, o sea, están en nuestro taller. Y es bien padre porque a través de la marca también hemos logrado hacer pues, reinserción social, que me parece como muy padre, porque creo que todo el mundo tiene que tener oportunidades, ¿no? Como que segundas o terceras, pero creo que o sea, tenemos como, como, so o sea, como sociedad que dar oportunidades, porque si vivimos una sociedad que es totalmente desigual. Totalmente. Qué padre que mencionas esto, porque además justo Trup tiene un nuevo podcast que se llama Transparentes, que es justo entrevistas de eh, mujeres trans en el reclusorio. Ay, Digo, qué padre. están en el reclusorio varonil. Entonces, oh, qué padre. Eh, por si les interesa este tema, también pueden escuchar ese podcast. Muy qué interesante. Sí. Tengo, una, tengo una duda antes. O sea, cuando tú dices que les llevan el material a la cárcel... Uh -huh. ¿Tú les llevas las máquinas de coser o, no, o ahí ellos, ellos bordan. tienen... A ellos, mano. Ajá. O sea, todo es nada más puntualmente bordado. Bordado, sí. Ok. Este, y tienen un taller como este súper chiquito. A nosotros nos toca, al, bueno, al que yo he entrado es a Catepec. Entonces es un taller súper chiquito. Hay una máquina, pero digamos que el plus del bordado es que se lo pueden llevar a las celdas. Entonces uh -huh. pueden estar... Este, todo el día bordando. Todo el día bordando. Y, y entre más generen, pues sí, más Sí, exactamente. Qué, qué hermosa Y también es muy importante, quiero mencionar esto, porque cuando he platicado este que bordamos con ellas, es muy de, ay, qué padre, porque les pagas súper bien. O sea, como muy de que vas barato. Y yo, claro que no. Les pagas bien. No, les o sea, pago bien porque, o sea, yo también creo que hay que hacernos una cultura. Totalmente. De pagar la mano de obra lo que vale. O sea, también cuando vas... Sea donde sea donde que estés. Donde sea, porque yo veo luego en los mercados de artesanía a la gente regateando y digo... No regateen. No sean así. chafas o paguen. O sea, el trabajo manual es súper laborioso, ¿no? es este Te Estás comprando o sea, directamente es cultura, a, los, a no, los no, no, artesanos. Sí, no. Totalmente. No regateen, por favor, no, no sean así. Qué padre labor, Sio. Ay, gracias, sí. Ahora vamos, queremos saber una sí. cosita. Vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de <ríe> tema. Muy bien. ¿Estás soltera? Estoy soltera, sí. ¿Soltera ¿Hace cuánto? Hace un año. Ah, bueno, muy uh, buen tiempo. Muy ¿Cómo soltera. Es? ¿Cómo es? O sea, no, digo, yo tengo 35. Yo también. No, no te quiero... De ah, bueno, qué bueno. Sí. Que no, 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 desde que no me preguntes mi... No, la oigan, la edad sí. también, y entonces, padre. Estamos en esta etapa, bueno, también aquí mi bebecita, un poquito más joven. Chicas, uh, yo sí soy, o sea, yo soy una... 
fiel partidaria de que no hay que estar preguntando la edad de las personas. Bueno, a mí me parece de pésimo gusto. Bueno, no preguntar. Uno. Y número dos, creo que es una etiqueta que nos debemos empezar a quitar porque es limitar tu experiencia. Y yo ya les he dicho muchas veces en este programa que no hay nada que me cague más que te anden limitando tu experiencia, que si eres bisexual, que si eres no sé qué, que si tienes estos años, que si por qué no te has casado estos años, que si, si vas a tener hijos, que es justo de lo que ah, vamos a hablar sí. ahorita. Es lo que vamos qué? a hablar. Porque ya no, no les voy a decir ahorita porque también ya les estoy spoileando <risa> todo. Spoilea, ya vamos directo. Venga. Ok, o sea, a mí no me importa decir mi edad. O sea, embrace mi edad. O sea, me, me vale. Pero justo estamos en una época donde antes... O sea, el que piense ahorita eso es un pelmazo, pelmacé, como quieran decirlo. Pero ya después de los 30, si no estás casada y no tienes hijos o lo que sea, ya eres una quedada, entre comillas. Ay, no, bueno, para no. O sea, ¿Cómo ya vives tú, tú, es, la soltería? O sea, creo que años. es padrísimo estar soltera a los padrísimo. 30. ¿Cómo yo, vives? Yo creo que sí. O sea, depende mucho qué quieras, ¿no? Y como hacia dónde te ves. Pero... Por ejemplo, yo que es, yo sí me veo con una pareja, nada más que no, no lo he conocido, entonces prefiero estar soltera. Mil. Porque como que tengo, no sé, muchas cosas que hacer, la verdad. No, es que sí, tener una empresa es bastante, o sea, demandante. Entonces, como que digo, de aquí también estar poniendo mi energía en otro lado, que sé que no va a funcionar, prefiero estar sola. Eh, lo de los hijos siento que también... Ya es un tema que somos otra generación, o sea, si somos una generación directa de la otra generación que todavía sigue pensando así, y también digo, pobres de nosotros porque es de... Esa presión todavía, ¿no? Todavía está de... ahí, y justo ayer me decía un amigo que es este que es gay, me dijo, claro, lo que pasa es que la generación de arriba de nosotros, que era más liberal, muchos se murieron de sida, o sea, no quedan esos adultos. O sea, los adultos que quedan son directamente tus papás que siguen pensando. Claro. Que tuvieron o sea, no esta todos, vida. pero en la mayoría. Claro. Y me quedé pensando eso en eso y es dije, sí, es cierto. Y, y mira, quiero contarte este dato, que justo estaba hablando con Pilar de eso antes del programa. Nos tienen catalogados como una generación que la denominan weighthood. Weight de esperar uh -huh. y hood de adulthood. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque justo preferimos... Pues esperarnos, si, si no ha llegado el indicado, ¿por qué voy a tener un hijo con alguien nada más por la presión social? Exacto. ¿O por qué me voy a casar claro. con alguien? Que nada me más... parece también un término muy poco atinado. Porque, muy poco atinado. Porque entonces vamos a tu concepto inicial de adultez. Totalmente. Porque entonces la adultez, ¿qué es? Porque yo conozco mucha gente casada con hijos con 50, 60 años que son unos eternos adolescentes emocionales. Entonces, bueno, adultez es casarte y tener hijos. Adultez es... Hacerte cargo de ti mismo ¿En qué áreas? ¿No? O sea, porque entonces Están tomando la adultez Como tomar ciertas decisiones Que a mí me parece mucho más adulto Esta concepción de la adultez mm. Decir Yo quiero Bueno, en mi caso, ¿no? Yo, mm. yo quiero formar una familia Yo no Mi drive no es tanto Quiero ser mamá Sino quiero Tener una pareja estable mm. Soy súper monógama Y formar una familia Con esa pareja Entonces desde ese lugar, para mí, a mí me parece mucho más adulto decir, voy a elegir muy bien a mi pareja de acuerdo a mi estilo de vida, lo que yo quiero experimentar, mm. mis valores, en lo que creo, en lo que no creo. Y me parece mucho más adulto esperar y no estar tomando parejas constantemente Totalmente. y meterme en esos embrollos. Eso me parece más adulto que haber elegido una pareja a mis 20, tener ya hijos y un mere que tenga emocional, ya estar separada, eh, un desmadre en mi carrera porque soy actriz y entonces que si los hijos, que si no... A mí me parece mucho más adulto lo que está haciendo nuestra generación. Mil. Os digo, 
güey, yo fui, yo fui víctima de justo todo esto. O sea, yo me casé a los 25 años. Hazme el pinche favor. Órale. Cuando eso... Muy chiquita. Sí, muy chiquita. Estás en... Una etapa donde ni siquiera sabes qué es lo que quieres. O sea, estás, como o sea, que es chistoso, o sea, porque luego dicen, no, a los 25, y aparte tú a los 25. Yo me, me acuerdo de mis 25 y me sentía que pues, sabía qué sí, onda todo, con pero, el mundo. Ahora que tengo 10 años más, o sea, ¿sabes? Digo, cada vez entiendo menos. O sea, como que sé cada vez qué onda conmigo, pero con los demás, quién sabe, ¿sabes? Como que haya un respeto ahí. O sea, y así ha evolucionado. En los 50 se casaban a los 20, en los uh -huh. 80 a los más o menos 23, en los 2000 a los 25, y entonces 2018, en estos años, pues ya se está retrasando todo 27, 30, esto en cuestión de mujeres. Uh -huh, uh -huh. Los hombres un poco más arriba. Y las mujeres están teniendo bebés pues ya mucho más tarde. Es más, o sea, también depende de qué país, si estás en Europa, si estás en Estados Unidos, acá en México, pero generalmente ya hay muchas mujeres que están decidiendo tener hijos a los 40 años. Uh -huh. Yo tengo amigas que están teniendo su primer hijo a los 41. Y sí. todo bien. O sea, también esto es de... Es que el niño no va a salir. Es como, no es cierto. O sea, también tenemos otros hábitos, pensamos diferente. O sea, siento que... Digo, de cierta manera la juventud, la verdad, se ha alargado. Mucho. Sí. O sea, pero muchísimo. O sea, el ¿no? 34% que... de las mujeres ya están teniendo hijos después de los 30. Uh -huh. Y va a, a elevarse sí, sí, esa, sí. esa cifra. Sí, yo, yo ¿no? por, en ese sentido yo siempre la tuve muy clara. O sea, yo siempre <ríe> supe que yo iba a tener hijos hasta el último momento. Porque también, digo, y no, no sé si tú lo vivas igual, pero para mí siendo actriz... Hay un tema como de mi carrera que sí te exige, o sea, sí creo que se te complica. Pero no creo que solo ser actriz. Todas las mujeres profesión, sí. profesionistas es un rollo pero, embarazarse. Pero, o sea, sí es un rollo embarazarse, pero el ser actriz le impone un componente atemporal, que es tú sabes cuándo entras y no sabes cuándo terminas. O sí. sea, y que si a mí me ofrecen. La inestabilidad. En si a mí me ofrecen sentido. una mm. serie en Italia la voy a tomar y me voy a ir cuatro meses a grabar en este mismo esquema de yo sé a qué hora entro, pero nunca sé a qué hora salgo. Y lo claro. digo porque tengo un perro que es, es Agustín. <risa> que es más code. Sí, que, que, es, que tiene code, que es, sufre codependencia y ansiedad. Y, y wey, o sea, y yo lidio con eso. Imagínate digo, que lidias con tu perro, imagínate con un hijo. Imagínate. Entonces es justo es eso, así, es como... O sea, o sea, se ha vuelto también muy costoso, muy complicado. Antes no era tan complicado de tres, cinco hijos. O sea, ahorita un, un hijo es así como la locura. Y que también creo que nuestras, o sea, las generaciones de más arriba no tenían tanto acceso a la autoexploración y al autoconocimiento. Uh -huh. Entonces tomaban decisiones de vida muy, eh, o sea, muy poderosas, así nada más. Y no digo así nada más desde un lugar de que estaba mal, sino que así nada más de sin cuestionárselo tanto, sin explorarse tanto y más por una cuestión de inercia social, ¿no? Entonces ahorita con tanto acceso y tanta información, pues siento que sí te piensas muchísimo más eh, hacia dónde va tu vida, qué quieres, qué no quieres. Sí, también a lo mejor te puedes cuestionar, decir, o sea, no, sola, o sea, no solamente vengo a procrear, a lo mejor y no. O sea, yo tengo amigas que de repente fue de... Yo ya no voy a tener hijos y están muy contentas de sus decisiones. En realidad, digo, esta en es realidad. mi opinión. Creo que, o sea, muy respetable la, la persona que diga, mi objetivo de vida es este, uh -huh. tener hijos. Pero creo que para 
complementarte a ti y, y, y llenar tu, tu, tu ser, to, toda tu, tu experiencia de vida, tienes que tener algo, aunque suene egoísta, algo tuyo, tuyo. O sea, tu hijo en algún momento va a crecer y va a salir volando. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. Y te quedas, existen muchos casos de que dedicaron toda su vida a los hijos, ya crecieron y se quedan vacías. Porque es que, ya no, no, no construyeron algo más propio. Y también está como esta idea de, de las mamás. O sea, el otro día lo leía en un libro y dije, es que tiene toda la razón. Como hay muchas mujeres que deciden no ser mamás por la presión de qué es ser una buena mamá, ¿no? Uf. Y las profesiones, o sea, si yo soy profesionista y trabajo, tengo una nana, ¿soy buena mamá o no? ¿no? Sí, el si juzgarse, le, sí, ¿no? Sí, no, le doy pecho, sí. pero me lo quito, entonces ya no soy buena mamá. O sea, hay como tanta información ahora que, que es una buena mamá y que es una mala mamá, etcétera, que muchas mujeres están diciendo, ¿sabes qué? Fuck it, o sea, yo mejor no, o sea, no creo que no me veo ahí. Sí, y el otro día yo di una, di una plática con una mujer que me cayó muy bien, que es diseñadora también, y ella decía, yo tengo tres hijos y yo soy la mamá que no hace tareas con sus hijos. No puedo, no y lo soporto, bien. me estresa, me caga. Así que yo ya le dije a las maestras que yo no me voy a sentar con el niño y pues si el niño va a reprobar en su tarea, pues es una tarea auténticamente hecha por un niño. Y yo, sí. y me dice, y me siento perfectamente cómoda con eso. Y creo wey, que ves, también... Es horrible para mis hijos que me siente ahí porque lo odio hacer. Wey. Pero también tal vez le está haciendo un favor al niño porque claro. pues, su evolución y su aprendizaje va a ser mucho más único. Pues digo, sí, no sé. Es que también se va pues a Yo amo que las mamás mano. hablen de eso. O sea, okay. amo que hoy en día las mamás digan, sí, un día me cayó mal. Porque antes era como, ¿cómo es posible que... Está digas bien eso que si tu hijo mamá? te caiga mal. Sí, o no sea, pasa en nada. algún momento va a pasar. Oh, y no soy a mí madre, me pero... Me parece muy bien que seas honesta con que no me sale hacer esto y no lo sí. voy a hacer, ya, no está, o sea, es lo que hay. Oye, Sio, eh, quiero preguntarte ya, cambiando un poco sí. de tema, eh, porque siento que Juá es muy sensual. Es muy sensual. O sea, tú te, eh, inspiraste parte, te inspiraste parte de tu sensualidad en, en diseñar, uh -huh. en la esencia. Sí, o sea, en la sección. Eh, estamos a punto de entrar a la sección, a punto. Pero justo quiero, quiero hablar de, de, de eso, de, de, de la sensualidad que le impregnas uh -huh. a la marca y por qué. Eh, es que creo que no nos inspiramos, o sea, y aquí voy a hablar también de Patricia porque diseñamos entre las dos, eh, en nuestra sensualidad. O sea, creo que... Bueno, para nosotros fue como observar mucho la sensualidad de las demás y, eh, y ver como, como no necesariamente un cuerpo que estamos acostumbrados socialmente a ver, ¿no ¿sabes? Como que me refiero a este, todo estereotipo de tienes que ser delegada, con cier ¿no? este, pierna hasta acá, no sé qué, ciertas medidas, eso es ser sensual. O sea, como que nos inspiramos en curvas, en mujeres que, ¿no? que son de hecho físicamente más altas, más grandotas, eh, y a partir de ahí nos dimos cuenta que también la sensualidad tiene que ver mucho de cómo tú te sientes. O sea, es un feeling que es, no es tanto de afuera, es más de adentro hacia afuera, porque hay días que te puedes poner lo que sea, ¿me entiendes? O sea, te puedes poner hasta tu jua, que, que sí, la verdad... Es algo que hace como un efecto que te lo pones y te sientes como, mm, me, me veo bien, ¿no? Pero hay días que no te sientes así, te lo puedes poner y no vas a transmitir ninguna sensualidad porque ese día no estás conectada con, con esa parte. Entonces, eso, o sea, me ha tocado eh, hacer shooting con todas las tallas de mujeres y lo que 
más me ha sorprendido y ahí es como que yo siento que ahí fue cuando empecé a curar como mis propios traumas corporales. Son las mujeres que son mucho más turbulentas, que son las más seguras y son las más sensuales. O sea, yo decía, o sea, una traumada de que se llama la celulitis, ¿sabes? Y es de que ella tiene celulitis y le vale madres. O sea, y es tan sensual y tan segura que no se la estás viendo. Porque ya la aceptó, ¿sabes? Como que... Y es una vinculación con tu conexión... Con digo, tu conexión. No, no solo sen, se, sexual, que pues, le estamos dando ese enfoque, pero eh, todo es, todo eso está conectado. O sea, no 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 no, no queramos desprender eh, la sexualidad con la conexión eh, energética general de nosotros. Pues es que al final, o sea, la sexualidad es tú... Ya si nos ponemos a hablar así de chakras y de cosas como... Que, que pues, sí, pues se pueden ser espirituales, pero también es una realidad, pues es tu primer centro de, de, o sea, tu primer centro de poder, o sea, naces por ahí, ¿sabes? Como que claro, es una totalmente. energía que también es creadora, es creativa, eh, entonces no necesariamente sexualizando las cosas, pero sí es importante estar conectados con esa parte que también la sensualidad viene de ahí. 100%, se los decimos en todos los episodios y es para que no se les olvide. Ah, y ahora sí, oficialmente entramos A la sección Me encantó lo que eso dijiste eso Justo o sea, Hablar de sexo porque Se habían tardado, hermanas Gracias, Las ¿verdad? mujeres o sea, hablan de sexo y todo el mundo se incomoda Y es de, pero ¿por qué? Todo el mundo tiene sexo O sea, ¿por qué? Exacto. ¿Por pues, qué y, y no tema? solo todo el mundo, desde chiquitos Toda, eh, lo que decías La energía, que no es como el acto sexual per se, pero la energía es... Nacemos de una vagina, sí. ¿me entiendes? O sea, es... Entonces, eh, lo que descubrí, lo que queremos hablar contigo hoy, que seguro te va a encantar, es como la vinculación afectiva de conexión directamente que va del corazón a los genitales. Uh -huh. No sé si habías escuchado eh, sobre la reflexología, que uh -huh. está conectado, pues, bueno, la reflexología en sí es, son los puntos de reflejo o que están conectados en el cuerpo, ya sea, uh -huh. o sea, en tus manos tienes reflexología, todo. Uh -huh. Y en los genitales también hay reflexología. Ok. Eh, en el caso de los hombres, en el glande, eh, en la cima alrededor de su punta, que es la, eh, está conectado la glándula pituitaria, pineal, el timo y próstata, y en el lado de la glándula, que es como la falda, uh -huh. todo lo que está del lado, los pulmones, y en el centro, desde la falda hacia el pie del glande, está conectado el corazón. Y en las mujeres, en el útero, donde está la entrada del cérvix, también está conectado el corazón. Entonces es, es algo muy bonito, porque además, como nosotras mujeres limpiamos, o sea, cada vez de, de nuestro ciclo vamos limpiando. Mm. Entonces dicen que el corazón, a la hora de nosotras menstruar, vamos limpiando todo. Todo esto te resuena. Me resuena, te, me resuena. Te inspira. <risa> no, me resuena y además creo que como, como el, el acto sexual es muy importante todo lo que pasa antes de, ¿no? Como que siento que... Eh, por no explorar y por, por como un tema además... Llegar ahí. Eh, luego, no, y es como, no, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué no exploras lamerle a alguien entre los dedos? O sea, porque Me todo el cuerpo claro. además, o sea, ¿no? Como que a lo mejor se siente bien, o sea, ¿sabes? Como que 
no solamente son los genitales, o sea, siento que es una extensión en todo el cuerpo de poder explorar cómo te gusta y, en, y luego ya llegas a lo que tengas que, es que como llegar. Pero... Lo que hablamos con Marica, ¿no? Sí. De que justo los ejercicios de nada más el toque en los dedos y ir observando qué sentiste nada más que te hayan claro. tocado esa parte que no tiene nada que ver con los genitales. Oye, sí, y esta exploración de la que hablas es algo a lo que tú llegaste en algún momento Yo tomé un curso hace, cuando tenía como 26 años, eh, muy interesante, con un tipo que hace una técnica que él inventó y es sexólogo, etcétera, que se llama Camafly. Camafly, Ajá. ok, a ver, cuéntanos. Y entonces eso. hazte cuenta que yo lo tomé con el que en ese momento era mi pareja y él, este... O sea, literal enseña cómo, o sea, cómo tocar, o sea, don, no, yo no me animé a tanto, si te, o sea, si uno se anima a muchos, o sea, te puede literal. Pero ahí, o sea, espérate. Pero o sea, ahí, ahí, cuéntanos, ¿estás en el cabello ahí? ¿Y sí, están todas las nudos o qué? No, o, o sea, tienes yo, como una... yo sí estaba con este... Estaba... No, estás como... No, no. Es, una, es una cama de masaje, literal. Estás okay, acostada okay, okay. ahí y te vas a hacer como una respiración. Te platica cómo es como tu experiencia de conexión sexual, etcétera. Pero espera, espérame, espérame. Estás nada más tu pareja y tú o, o hay más participantes. Ah, no, no, no. Ok, ok. No, no, no. Hay, hay unos que pueden ser grupales. Nosotros tomamos este, el personal. 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 Es más, yo lo propuse y me acuerdo que el día que yo lo iba a tomar estaba nerviosísima así de porque me estoy metiendo en esto, ¿no? Claro. Y entonces como platicando con él era como que él decía, bueno, ¿cuántos te orgasmos tienes? Y yo, ehm, pero tú sola. Y yo, no, no sé, este, tantos. ¿Qué? ¿A tu edad? no. No, para nada, ¿no? Este, él es, este, californiano. Te tienes que forzar a llegar a más, o sea, tienes que explorar más. Explorarte ¿Qué juguetes sexuales sí. usas? Y yo era de que, <risa> ¿qué está pasando? Porque, pues no, que además en su momento este no... Cuate? No, me da muchísima pena. Claro. Ahorita está como más eh, sí, alivianado todo este, güey, de también que... También uno tiene más Instagram. edad, de que Ajá, hay vibrador. Pues sí, pero X. no, ya en las redes sociales te sale de que sí, el vibrador sí, es sí, succionador. Sí, sí. En ese momento, hace que 10 años, pues, sí, sí, era, era como así como de... Sí, bueno, y entonces... Y entonces, no, pues <risa> tienes que comprar esto, sé ¿sí? yo. Ok. Y ya después de ahí pasamos a la parte como de los masajes. Entonces, literal, él era... Aquí, este... Muy, muy, este, cercano a lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, aquí hay un punto, entonces ya, en el talón, literal. Mm. Entonces, hazle así, ¿no? Entonces, luego ya, mi ex de qué. Y yo, ah... ¿Qué sientes? Entonces, como, ¿Qué sientes? Y todo. muy, sí. Y como, llegaron a la parte del corazón, o sea, de que... Corazón, este... Cabeza, Todo. espalda. Entonces él decía, es que tú tienes que hacer que ella, ¿no? O sea, acabe varias veces antes de penetrar. Y después, o sea, que, que le ur, o sea, tienes que, Creo que, que llevar eso es tan el cuerpo importante, ahí. Tan importante, o sea, me ha pasado muchísimo de que pues, te estás agarrando a alguien y por la que le entró el güey, luego, luego mete la mano. Sí, sí, sí. O sea, ya sabes, y es como, no, 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 no. ¿Por qué quieres.? Saltarte todos esos pasos sí, cuando... A mí de repente sí cuando, me gusta eso, Ay, sí, tú te, te pones loca, güey. No, yo sí ¿Qué? necesito Híjole. así de que... Pablo, o sea, de que acá sí. el cuello, o sea, todas Sí, que sea zonas. como muy... Que dices, vamos a llegar... Es que ya sabemos que vamos a llegar ahí, pero... Qué padre que lleguemos ahí, con, que yo esté como pidiendo que, ¿no? Y, o sea, y a raíz métame de eso, la mano. O sea, tomaste ¿no? este curso y después... Siguió la exploración con tu Después ex. de ahí, claro que me mejoró muchísimo nuestra, o sea, nuestra vida sexual, este, y luego empezamos como a enterarnos qué onda con el tantra y cómo, o sea, con el tantra de ciertas posiciones, que hace ciertas respiraciones que literal, o sea, en el momento de tener sexo se pone, o sea, 
como astral, o sea, ¿sabes? Como que haces una conexión literal de que astral, o sea, sí. impresionante. Que yo Justo dije, hoy... órale, o sea, qué padre poder, el, o sea, tener este tipo de experiencias, no solamente, bueno, ahora sí, y ahora, ahora sí, ¿no? Sí, o sea, o sea sí, y no, ahora no. sí, cada vez que tienes, o sea, esto, haz de cuenta, lo llevaste como a... Toda tu vida sexual O sea, si te agarras Un güey de una noche no. eh, O es más bien algo pues no, que, porque... que tiene que ver con No, pero no No me parece evidente Porque güey Si esa es tu conexión Con la sensualidad Y ya estás tan trabajada En uh -huh. ese lugar Pero un, un one night stand No te va a dar eso Bueno, güey. no un one night stand Quizá exageré Pero en o general O sea, una persona Que también esté conectada sexual, Sí, sí, sí Tienes que O sea, con el tantra De repente Yo me acuerdo que salí Con un tipo que estaba Como, como que no le platiqué ¿No? Y yo estaba haciendo como esta respiración, o sea, como... Y se digo, asustó. Es muy, Ajá, es muy es sutil, pregunta, o sea, no si creas que como que haces algo obvio, lo es muy llevas sutil. Ahí. Y entonces yo estaba haciendo eso y él era como que... Eh, pero, ¿Estás bien? ¿qué, ¿Qué onda, no? Y yo, ah, es que estoy haciendo esto. Ay, bueno, pero tipo, platícalo, ¿no? Sí. Porque yo de siento que... Siento que... que es parte estás de la... jalando la energía y digo, órale, ¿qué está pasando? Sí, que es parte es de la pregunta, conexión. Como que si ya esto es algo como ya muy inmediato en ti, que sucede cada vez que tú estás no. como... O si puedes disociar y es algo más Pero de exploración obviamente, con una pareja. Pero obviamente, sí. obviamente pues, es de dos. Entonces, si la otra persona, como lo que te pasó, no sabe de eso y no sabe que estás haciendo sexo tántrico, la conexión se rompe. Sí, porque ¿no? lo otro lo que siente es que, o sea, te digo que, que como que no, o sea, es una respiración muy particular en la cual neta no haces mucho, o sea, nada más lo respiras. O sea, no haces nada extraño, o sea, como que si no lo platicas ni se nota. Pero el otro sí siente como una fuga, o sea, como una fuerza, como una fuerza y... que está jalando la energía. Entonces dice, órale, ¿qué está pasando? Hay una cuenta muy interesante que no sé si eh, tú la sigues. Se llama Sasha Cobra. Sí, sí, sí. La amo. Si no la siguen, hermanes, síganla porque es una maestra sanadora uh -huh. y trabajadora de energía enfocada en la espiritualidad y la sexualidad. Y justo lo que te decía de estos puntos de reflexología, ella habla eso. Es como, eh, o sea... Dice, aunque tengas un buen night stand, aunque a los, directamente uh -huh. le habla a los hombres, más que uh -huh. nada, es como, pon tu corazón ahí. Uh -huh. Y que tal vez es lo que te estabas haciendo con ese punto y el güey tan no conectado estaba uh -huh. que sentía esa energía que lo... Sí, sí, sí. Ya sabes. Y te ha pasado que alguien cabrón? diga, güey, a mí no me late ese pedo. Pues es que también, o sea, la verdad es que yo soy más de parejas largas, entonces como, como que lo, lo he explorado con las parejas, no tanto como que... O sea, para mí es complicado, como, hola, ¿qué tal? Qué guapo, eh, vámonos. Sí, sí, sí. Es algo sí, sí. que no, me, no, no, o sea, como que no me, no sé, tengo, no me provoca. O sea, es de sí, pero a dormir. Yo soy la típica de que, pues, si a quieres, cuchar, pero, soy, a, a cuchar, yo, yo soy de tu y clan, todos así 100%. De, escribe, o sea, mis amigas describen un libro, qué bárbara, de sí, como sí. el cuchareo profesional. Y yo sí, porque no, todavía no siento como la apertura de, o sea, ni se me antoja, la verdad, tan... Espontáneamente sí, no se me, me antoja. Me pasa exactamente igual. Nunca he tenido esa experiencia porque sé que no, no es mío. O sea, y la importancia de, te digo, lo que dice Sasha Cobra, de aunque sea un one stand, o, aunque es, sabes que no va a ser el amor de tu vida o te vas a quedar con uh -huh. esa persona, cada vez que tú estés con una mujer, esto directamente le habla a los hombres, pero puedes, cada vez que estés con una persona, conecta con tu corazón. El corazón es, como les dije, está conectado a, a nuestros genitales. Y entonces, imagínate que durante el orgasmo, 
es donde más frecuencia cardíaca genera el corazón. Esto contando, y esto es comprobado con estudios, contando de que si estás haciendo ejercicio físico extremo, donde más este, frecuencia cardíaca se genera es durante el orgasmo. Entonces, imagínate cuando estás penetrando a alguien, o sea, como hombre, o te están penetrando, tienes un orgasmo y está todo conectado, se vuelve una magia. Yo digo... Uh -huh. Que cuando te pasa eso, estás como en el zone, uh -huh. ¿no? Como que estás sí, en un método de meditación, sí, 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 conexión sí. muy cabrón. Y eso es cada vez que tú te acuestas con alguien, eso es como parte de lo sabroso. De lo sabroso. De lo sabroso. Sabroso, se acaba de decir en este podcast la palabra sabroso. Eso, eso. Amo la palabra sabroso. No, sí, es una gran palabra, la verdad. <risa> Honestamente. A mí, a mí de, de, de chica no me decían, no me dejaban decir sabroso. <risa> Ni bastante. ¿Cómo? Ni carro. ¿Nada? Pues me decían que había mal gusto. Ay, bueno. No, 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 pero pero bebé, o sea, te estoy hablando de, de que pues me educó pues la generación, una generación que pues básicamente la mayoría de las cosas que nos han dicho pues ya, ya no... Pues sí, wey, ya no aplican. Ya, ya no aplican o sea, wey, yo saqué lo de sabroso de mi familia, güey. Mi familia, do, dos doctores en su área, o sea, doctor en Derecho, doctor en Ingeniería Química, Sabroso. Sabroso. Pues es una palabra, la verdad, muy, sabroso. muy sabrosa. O sea, pues sí, es sabrosa. O sea, güey. Sí. Bienvenida sea la sabrosura en la cabina de TF Talk. Me encanta, me encanta este tema. Y, 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 y que neta sí ya se tenga muy claro. Porque obviamente cuando teníamos 20 y no teníamos toda esta información, pues ahí vas a. Sí, de que a echarte casi bueno, va. Tan importante. Sí, así como que. Pues vas aprendiendo, con, conforme claro. vas teniendo a tu pareja, vas aprendiendo, pero qué tan importante es tomar este tipo de cursos y la comunicación con tu pareja para, pues, tal vez no te vas a quedar con esa pareja, pero pues ese aprendizaje, ajá, sí. ese aprendizaje lo puedes ir perfeccionando y verlo así. Sí, güey, ¿no? porque sí, además también ya estamos a, aquí, ¿no? o sea, ya estamos algo. aquí en el planeta Tierra, en, en una situación muy comprometida de la cual no sabemos absolutamente nada, porque no sabemos ni siquiera qué pasa después de esto, este pero sí tenemos un cuerpo y sí tenemos una vida, entonces sí. qué chingón poder explorar tu cuerpo y tu vida al máximo y eso te va a llevar también a otras áreas, ¿no? Mucho, creo que siempre tenemos este estigma de que el crecimiento viene de adentro hacia afuera, pero también puede venir de afuera hacia adentro. Totalmente. O sea, sí. y yo con creo que esto es cíclico, refiero, de alguna pues manera. Sí, o sea, creo que eh, al menos yo como actriz, gran parte de uh -huh. mi aprendizaje con mi cuerpo y mis emociones ha tenido que ver también con que a veces la emoción también llega de afuera hacia adentro, uh -huh. si tú estás muy presente a, al presente. Valga la redundancia. Y, sí, o abierta, o sea, presenta sí, y abierta a recibir. Receptivo, justamente. ¿no? Como eh, lo que justo quería comentar algo de lo que estabas diciendo es que además hay muchísimos cursos en línea ya, o sea, de uh -huh. que no tienes que así, a lo mejor alguien que nos está escuchando a decir, yo no me animaría con mi pareja o con alguien que me vea. Bueno, hay cursos en línea de mujeres, o sea, de, que dan mujeres que ya están pregrabados, o sabes que te conectas tú sola en la comunidad de tu casa y aprendes ciertas cosas como automasajearte, como después de ahí, pues, con esta técnica masajear a alguien más. O sea, porque creo que es muy importante que usemos nuestro cuerpo, ¿sabes? Sí, ¿no? Que, sí. que usemos todo nuestro cuerpo, porque ya no puede ser como que estas relaciones sexuales tan eh, obvias, ya, ya, bueno, ya, a dormir, es como... 
Totalmente. Mm. O sea, podría ser un, 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 perdón, un universo totalmente de, de muchísimas cosas más. O sea, y también que quede claro, de, digo, ya para cerrar yo el tema mm. que estoy obsesionada con lo de la reflexología, <risa> o sea, nótese que el pene y la vagina son los mismos tejidos. Sí. Son los mismos tejidos, nada más que inverso otro, ¿sabes? Entonces, cuando tienes esta conexión, estás consciente de, de tu respiración, ya aplicaste todo, todo lo que nos contaste, puedes llegar a tener una curación energética y hacerlo cíclico con tu pareja, que es algo maravilloso. Qué belleza. Es muy, muy bueno. Sí, es muy lindo. Justo ayer... Estaba en casa de una amiga que da terapias este, bastante orientadas a la sexualidad y le pregunté cómo, porque veo parejas, ¿no? Y veo bastantes hombres. Entonces le pregunté cómo, a través de sus pacientes, ¿no? Cómo cree que los hombres o cómo lo interpreta ella ven la sensualidad. Y me dijo, no, es que los hombres también tienen una conexión sensual. Lo que pasa es que llevan siendo años rechazados. Totalmente. Porque su corazón justo está en su genital. Entonces, si tú, cuando estés con un hombre, como fajando algo, haz, o sea, como que literal, llévalo hacia las extremidades para que también lo pueda esparcir esa energía hacia el cuerpo, porque su corazón está ahí. Hay muchos que no están, están conectados su corazón. Por eso con dice sus, que claro. hagas esto, o sea, como ah. que se lo, o sea, sabes, como... Sí, 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 como para... Que la para, energía para se la ir. repartas. Y que... Para los hombres es como muy importante, la, o sea, el, por eso es tan importante tocar en la sensualidad, pero como nosotros llevamos años diciendo, ¿no? Sí, y hacen así, tum, ¿no? Sí, o sea, como también, dándoles también. estas señales Ajá. así cruzadas que llevan también mucho tiempo mu muy rechazados, ¿me Y también es de, muy... Ay, pues entonces yo ya no, tú tírame la onda, la verdad, porque no estoy entendiendo. Y también es muy válido de que si sientes que está rochando el güey, o sea, como a mí, de que a mí a veces me pasa de que, ay, mejor no le digo no. Ajá. Y así lo oye, no, 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 espérate, mejor aquí lentito. Sí, vamos ya. Yeah. Puede ser un juego muy divertido, Que no, ¿no? que a ti te gusta también. No, ¿no? bueno, pero de repente, no crean así que soy ahí un... La bestia. Una, la una, una gata, y tampoco. ¿Por qué, tampoco, ¿por qué gata? Que, no, que sea así de que No, 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 o sea, de repente, pero con... Porque, porque hice ese comentario porque me llevé una pareja muy específica. Con la que me encantaba ese pedo, pero no les voy a contar más porque ya mis exnovios están eh, un poquito molestos. <risa> ya, ya en el, eh, para este que ha de ser como el episodio número 15, ya la verdad es que... Eh, no te va a dejar hablar bastante gente. Sí, vamos, por Pero favor. mira, proyectar, ¿no? Sí, o sea, claro. Visualizar. Claro, güey, yo los quiero un chingo, pero si no, ya, ya, ya el, clima, el clima dentro de la isla de los exnovios ya está medio... <risa> medio, medio, medio Caliente. Sí. Conclusiones, Pilar Conclusiones. Tus conclusiones. A mí me encanta este episodio. Me parece muy interesante Ay, escuchar gracias. la experiencia de una mujer que fue como desde muy niña, una mujer a quien le fue permitido desde muy niña explorar con su creatividad, sí. con su cuerpo, con el juego, sí. con y con la... Al final creo que el circo tiene que ver mucho con la celebración de estar vivos desde un lugar que me parece el más lindo, que es ser niños, que es explorar y explorar con... Que creo que también va muy vinculado a lo último que hablamos de la sexualidad, que no me parece ninguna coincidencia que entonces tú tengas esta apetencia por explorar con tu sexualidad, conectar todos los puntos. Uh -huh. Entonces me parece como muy bonito que además hayas encontrado el camino de darlo a las mujeres 
y también con tu marca, ¿no? O sea, como que siento que todo está muy conectado y me parece muy bonito y pues nada, te celebro muchísimo. El Siu es una gracias, mujer que yo gracias. quiero mucho, que conozco hace muchos años, que sí, admiro también. y me gracias. parece hermoso pues estar escuchando eh, todo esto, ¿no? Este lugar de estar en la vida desde el juego y la exploración en todos los ámbitos de la creatividad. Ojalá que, bueno, espero, espero que sigan más, ¿no? Como sí, que nos después... toque juntas en un set también. Ay, eso estaría divertidísimo. Eso estaría divertidísimo. tus conclusiones de todo lo que hablamos, ¿qué quieres decirle a todos los pues, F-talkers? <risa> Primero les quiero agradecer, me la pasé muy bien, gracias Ay, por Ay, gracias por venir, es lo máximo. Son unas guapas, chidas, gracias. <risa> sí. Y la otra cosa que les quiero decir es, este, bueno, son dos. Uno, es que si de los que nos están escuchando, eh, mujer, hombre, eh, ella, ¿no? Eh, tienen algún proyecto que no se animan a hacer, yo les diría, aviéntense a hacer las cosas y luego lo vas resolviendo. Porque si haces lo contrario, nunca te vas a aventar. Entonces, tienes algún proyecto, quieres empezar lo que sea, hazlo y después con el camino vas aprendiendo, vas ajustando, vas mejorando y, ¿no? y, y vas explorando. Y este del segundo tema, que, que es la sexualidad, sensualidad, es que no tengamos miedo, ¿no? O sea, el, el poder guiar, el ex poder expresar, el poder este autoconocernos, romp rompamos como con estos pudores her heredados, ¿no? Estos pudores este sociales, o sea, al final es... Es nuestra vida, nosotros contamos nuestra propia, propia historia y gozamos también de nuestro cuerpo, eso. Me encanta. Pues ya dijeron casi todo, lo último que <risa> quiero decir tal vez del de, de tema de la sexualidad es que pues conecten el corazón con sus genitales. <risa> o sea, creo que es tan importante y si llegan a encontrar una pareja que esté en esa misma sintonía, pues pueden llegar hasta tener un orgasmo de corazón. Todo conectado, sí. bonito. No importa si no va a ser su pareja forever, si es lo que sea, pero siempre con el corazón. ¡Ay, qué cosa! Qué, ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Oigan, pues este fue un episodio más de The F-Talk. Y pues nos vemos para la próxima, Siu. Muchísimas gracias. Hay tus redes sociales, tus proyectos. Dinos, cuéntanos todo. Redes sociales este es arroba Instagram, este Juá es arroba Juá Lingerie. Eh, la página es www.juá.global. Este, los míos son arroba Siusana. Y pues nada, proyectos ahí. Estoy esperando que se estén unas películas que hice que a ver si... No puedes hablar estar, ahorita pero, mucho. No, no puedo hablar mucho, pero... Bueno, pero espero, ahí va a estar, ahí, ahí va a estar, estar en los Ya cines. les comunicaré en, en, en mis redes. Perfectamente. Pilar, tus redes sociales. Mis redes sociales, arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Y, chicos, ya tengo TikTok y ya hice dos TikToks. Arroba Pilar ST Cruz en TikTok. Directamente de la cabina de Troop Lab, arroba Troop. Eh, escríbanos en nuestras redes sociales de dftalk, arroba df-talk. Yo soy Muriel Hernández, sigan en mis redes sociales como la Muriel HE en todo Twitter, Instagram, TikTok. Y vamos a estar ahí muy activas, preguntarles a ustedes qué, qué, qué opinan de todos estos temas, escríbanos, eh, vamos a empezar a leer comentarios, entonces pues esténse atentos. Besitos. Bye. Hello, hello. Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F Talk. <laughs>